0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Die Besten. Du hast einfach den wirklich schönsten Gesang, den ich mir vorstellen kann, Kili. Ja. ja und damit ich herzlich willkommen zu Stammplatz. Ich bin André Albers <lacht> und der Bruder von Justin Timberlake hier, das ist Kieran Gaffrey.
1: <lacht> Ein Stammi hat gestern geschrieben, ich soll aufhören zu singen. Heute wird er mit. Die, Die Begrüßt und er verreißt wieder das Lenkrad. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber Grüße gehen raus.
0: Ja, obwohl heute sollten wir vielleicht nicht sagen die Besten, sondern lass uns zuerst zum BVB-Spielen kommen. Die Schlechtesten. Da sagen wir Le Grande Équipes für Paris, denn die haben tatsächlich dem BVB keine Chance gelassen. Bevor wir beide darüber reden, würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Kollegen Sebastian Kohlsberger, der war ja im Stadion
2: dom und verliert den Champions-League-Auftakt in Paris mit 0 zu 2. Ja, schon von Beginn äh, konnte man erkennen, dass die hier heute äh, eher die Mauertaktik ausgewählt hatten, anstatt voll auf Angriff zu spielen, um vielleicht hier eine Überraschung zu sorgen, aber diese Terse taktik mit fünf Defensiven in einer Fünferkette ist komplett fehlgeschlagen. So bleibt es dann bei null Punkten, die man aus Paris mitnehmen kann. Im Großen und Ganzen war es aber auch komplett verdient, Dortmund einfach vorne viel zu harmlos viel zu wenig. Man hatte gehofft, dass eventuell Niklas Füllkrug von Beginn an spielen kann, aber stattdessen kam er erst sehr spät in der zweiten Halbzeit. Mit Jamie bynock gittens hatte man immerhin noch einen kleinen Hoffnungs- Schimmer gebracht, der den Pfosten traf. Aber im Großen und Ganzen war es viel zu wenig und ja, der schwierige Saisonstart vom BVB in diesem Jahr zeichnete sich auch hier in Paris ab, dass es eine schwere Aufgabe werden wird. Und ja, am Ende steht die Niederlage und Dortmund muss jetzt hoffen, dass sie in den nächsten Spielen es besser machen und dann die nötigen Punkte für ein mögliches Achtelfinale oder für die Europa League zu holen.
1: Ja, André, vollkommen richtige Einschätzung von Sebastian Kohlsberger, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, warte, warte, warte. Wir sind gleich dran. Ach so. Denn das war jetzt das nüchtern Zusammengefasste von Kohlsi Und dann haben wir ja noch einen Kultfan hier bei Nicht uns. Nicht das
1: nüchterne, das objektiv betrachtet. Ja,
0: okay, okay. Dann haben wir jetzt noch den Kultfan mit den Emotionen, der ein bisschen sauer ist. Und der Pöler sagt folgendes. Standplatz der Pöler hier. Erster Spieltag in Paris, 02 2 Hab genau das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich nichts. Und mit der Leistung brauchen wir auch gar keine Ansprüche stellen. Edin, das geht an dich. Wieso stellst du gegen so eine Truppe eine Fünferkette auf? Die haben kein Selbstvertrauen. Da ist eine Truppe, wo nur Söldner Fußball zocken, die kein Gewissen, keine Ehre haben. Und dann scheißen wir uns so vor so einer Truppe ein. Mit der Leistung werden wir weder in Europa noch in der Bundesliga irgendwas zu feiern haben. Und Edin Junge, so langsam musst du dich echt mal straffen, weil sonst geht auch jemand für dich das Licht aus. Und dann kannst du noch so oft vor der Südtribüne stehen, das wird dir den Hintern auch nicht mehr retten. Und die Einzigen, die mir leid tun, sind die Fans, die nach Paris gefahren sind, um sich die Scheiße anzutun. Ja, Pöler, Patrick und Feier. Und jetzt können wir beide drüber reden. Also, Edin hat sich verzockt.
1: Ja, und ich verstehe auch nicht, warum. Also nee, nicht. warum, zum Gott nochmal, setzt du drei Stürmer auf die Bank, Füllkrug, Alea und Mukoku, fängst da vorne mit so einer defensiv orientierten Variante wie Malen an, wo du sowieso weißt, dass auch der gerade nicht super in Form ist und also du schmeißt eigentlich von vornherein die Flinte ins Korn und sagst deiner Mannschaft, okay, wir versuchen hinten dich
0: zu machen und spielen auf Unentschieden. Das war, die, das war die Aussage mit dieser Aufstellung. Das Problem, was ich ein bisschen habe also Paris ist ja auch nicht gut in die Saison gestartet, ne und der einzige Mannschaftsteil, wo die wirklich überragend besetzt sind, ist ja der Angriff, die Offensive. Ja, dann ist das doch nicht der, der Mannschaftsteil, den ich am meisten spielen lasse, das macht doch gar keinen Sinn. Dortmund erste Halbzeit, 28% Ballbesitz, das ist doch ein Witz.
1: Ja, aufs Spiel gesehen waren es auch nicht viel mehr, am Ende 32%, also Paris fast mit 70%, und du sagst es vollkommen richtig, sie haben sie machen lassen, ja. sie haben sie spielen lassen. Paris hat fast 700 Pässe gespielt, der BVB hat knapp über 300 Pässe gemacht, also hat Paris doppelt so viele Pässe gespielt. Ja, du hast sie halt einfach machen lassen und das ist dir zum Verhängnis geworden.
0: Meiner Meinung nach, aber wir sind natürlich jetzt alle immer schlauer und hinterher sowieso, musst du gegen so eine Mannschaft wie Paris auswärts, auch wenn es auswärts ist, ganz anders auftreten, denn die haben auch kein Selbstvertrauen gehabt. Da hättest du wirklich ein paar Stiche setzen müssen, hättest mitspielen müssen. Das ist auch nicht mehr Paris von vor ein, zwei Jahren, darfst du auch nicht vergessen. Also, ja, da reiht man sich verwundert die Augen. Ich bin sicher, dass viele bvb stammis das auch gemacht haben, sich geärgert haben, das glaube ich, und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Bin gespannt, wie es für Dortmund jetzt weitergeht. Jetzt kommt Wolfsburg, das ist auch keine leichte Aufgabe. Die momentan. sind
1: richtig gut drauf, die Wolfsburger. Und klar, der Vorsichtshalber, sage ich es jetzt nochmal, wir wir können jetzt natürlich wieder diskutieren, liebe BVBler da draußen. Den Elfmeter muss man auf jeden Fall nicht geben nee. zum 1-0. Aber den Elfmeter als Ausrede lasse ich diesmal auch überhaupt nicht gelten, weil die Statik des Spiels hat sich dadurch überhaupt nicht verändert. Es war in der ersten Halbzeit das gleiche Bild und es ging in der zweiten Halbzeit genauso los. Aber auch nach dem Elfmeter ging es so weiter. Der BVB hat sich auf Verteidigen konzentriert und PSG durfte halt schalten und walten, wie sie wollten. Tja,
0: so. die haben einen guten Gegner in schwacher Form richtig stark gemacht.
1: Ja, leider. Zu Maya, die andere Partie zwischen AC Mailand und Newcastle United unentschieden ausgegangen. Gegangen ist, da hätte man also gleich ein kleines Polster
0: haben können, zumindest mal mit einem Unentschieden. Das Spiel sah übrigens ähnlich aus, AC Mailand auch unfassbar viele Torabschlüsse, viel Ballbesitz, aber am Ende konnte Newcastle zumindest den Punkt mitnehmen. Lass uns zur erfreulichen deutschen Mannschaft kommen, die gestern gespielt hat, lass uns zur RB Leipzig kommen, Stan Hornig war in Bern im Stadion, wir hören da einmal rein. Hallo Kili, hallo André. Ja. Dieser Schlager ist echt ein Hit. Dank eines Distanzschusses aus knapp 25 Metern von Sarah Schlager bringt RB Leipzig zum champions league auftakt Young Boys Bern 3-1 nieder. Und das in einer extrem umkämpften Partie. Auf dem ungewohnten Kunstrasen der Schweizer legten die Sachsen einen Blitzstart hin und gingen nach drei Minuten schon in Führung. Doch so leicht wurde es dann doch nicht. Bern kämpfte sich rein und glich schon noch vor der Pause durch Elia aus. In der zweiten Halbzeit sah es lange nach einem Remis aus, ehe Schlager sein Hitfeuerwerk zündete. Und damit für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit traf dann noch Sestko zum Endstand, zum 3-1 und machte damit den perfekten Champions-League-Start für Leipzig perfekt. Als nächstes wartet dann Titelverteidiger Manchester City. Davor geht es am, am Wochenende erstmal noch nach Gladbach. Bis dahin. Ja, Kili, können wir glaube ich kurz machen. RB hat noch einen ganz, für mich ganz klaren Elfmeter nicht gekriegt, also wirklich das Simmons gefault worden vom Torwart, ich weiß gar nicht, wie man das übersehen konnte, ehrlicherweise. Das hat sich Marco Rosa auch gefragt. Ja, wirklich unglaublich, also der klarste Elfer, glaube ich, den ich die ganze Saison bis jetzt gesehen habe, der nicht gegeben wurde und trotzdem hat Leipzig, und das ist vielleicht momentan der Unterschied zum, zum BVB, auch wenn natürlich Bern nicht Paris ist, hat Leipzig das am Ende souverän runtergespielt und 3-1 gewonnen. Ein wichtiger Sieg für Leipzig, auch gerade auswärts.
1: Ja, und das, obwohl sie ja auch die ein oder andere Verletzungsthematik momentan haben. Ja. Also Und wie gesagt, da muss man auch nochmal Chapeau sagen, Marco Rose nach dem Umbruch, den es ja durchaus gab im Sommer, viele etablierte Spieler
0: weg. Das ist schon alles sehr, sehr gut dort. Ich weiß, du bist ein sehr großer Marco-Rose-Fan. Ja, ich bin ein sehr großer Marco-Rose-Fan. Wir gucken uns jetzt alle Ergebnisse nochmal an. Also, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Milan gegen Newcastle 0-0. Youngboys gegen Leipzig 1-3. Das waren die frühen Spiele. Dann hatten wir noch Barca gegen Antwerpen. Klare Sache, 5-0. Wir hatten Feyenoord gegen Celtic Glasgow, 2-0 Feyenoord, da gab es zwei rote Karten für Celtic und das, ich fand es so lustig, sorry, aber die Holländer haben jedes Mal, wenn einer rot gesehen hat, das ganze Stadion mit beiden Händen gewunken. Das das war wir, haben Wahnsinn. Hier,
1: wir haben uns hier total beäppelt, das war echt geil zu da, sehen.
0: Das war Wahnsinn. Dann äh, super spektakulär, Lazio gegen Atletico 1-1, Atletico lange geführt und dann kommt der Torwart von Lazio mit nach vorne und köpft das Ding rein.
1: Ja und direkt abgefiffen genau. danach, also das war auch völlig wild.
0: Dann gab es einen Dreher, Man City gegen Belgrad, Belgrad zur Halbzeit 1-0 geführt, da muss man aber ehrlicherweise sagen, da war City auch schon die ganz klar bessere Mannschaft. Am Ende 3-1 für Man City. Paris-Dortmund haben wir besprochen, 2-0. Und Schachtja Donetsk in Hamburg gegen Porto, 1-3. Ich würde sagen, Kili, wir gucken noch auf die Mannschaften, die Deutschen, die heute spielen.
1: Ja, unbedingt.
0: Fangen wir an, bevor wir zu deinem Highlight kommen, mit dem FC Bayern. Bayern gegen Man United, Heiko Niederer hat die Infos für uns.
3: Servus nach Berlin. Ja, heute Abend der große Champions-League-Auftakt zwischen Bayern München und Manchester United. Ein echter Klassiker. Wir erinnern uns sicherlich alle noch an 1999. Für viele Bayern-Fans sicherlich die Mutter aller Niederlagen. Das 1 zu 2 in der Nachspielzeit gegen Manchester United ist lange her und spielt in den heutigen Überlegungen sicherlich auch keine Rolle mehr. Aber selbst Harry Kane hat gesagt, hat das natürlich öfters gesehen, das Spiel in den Ausschnitten. Ja, Harry Kane hat ja ohnehin natürlich viel über die Engländer gesprochen vor allem über einen, nämlich das ist sein Nationalelfkumpel kumpel Harry Maguire und der kriegt ja in Manchester aktuell sehr viel Lack ab, sollte eigentlich verkauft werden, wird immer wieder kritisiert und der könnte zwar heute der Gegenspieler von Harry Kane sein, aber trotzdem hat er ihm sehr, sehr viel Mut gemacht und gesagt, er wird sich da rauskämpfen, er ist ein großartiger Spieler, einer der besten Verteidiger, die England je hatte und immer noch ein Vorbild für junge Spieler, also stärkt quasi seinen direkten Gegenspieler, möglicherweise zumindest sein direkter Gegenspieler, den Rücken, ja und sagt auch nochmal, wie gefährlich Manchester United. Trotz Krise ist ja, ansonsten Thomas Tuchel kann wieder fast aus dem vollen Schöpfen. Ja, hat fast alles deine Stars wieder dabei. Rafael Guerrero auch zurück im Training, der wird allerdings heute noch nicht mit im Kader sein, aber Leon Goretzka, der war kurz angeschlagen, ist dabei. Upamecano ist dabei, auch Jamal Musiala wird bereit sein für die Startelf, sagte Thomas Tuchel. Der könnte Thomas Müller heute ersetzen, ist zumindest bereit für 60 bis 75 Minuten. Ja, und dann gab es von Thomas Tuchel unerwartet noch eine kleine Spitze gegen die Bayernbosse. Auf die Frage nämlich so, wie die Unterschiede eines Trainers in England und in Deutschland seien, sagte Tuchel. Er habe es sehr genossen in England, denn da wäre die Stimme des Trainers deutlich gewichtiger als in Deutschland und hätte historisch einfach deutlich mehr Gewicht. Das durfte man vielleicht ein bisschen als eine Spitze gegen die Bayern-Bosse auffassen. Denn hier in München, wie wir alle wissen, ist es ja eher etwas anders. Da hat vor allem das Wort von Uli Hoeneß Gewicht. Also, das war's es erstmal mit den Einblicken aus München. Wir freuen uns alle auf das Spiel heute Abend und schöne Grüße nach Berlin. Ciao, ciao.
0: Ich glaube, die Bayern, also wenn du mich persönlich fragst, zu Hause gegen Menu, da kann gar nichts anbrennen.
1: Naja, aber man muss seinen eigenen Nationalmannschaftskollegen und Landsmann dann auch nochmal ein bisschen stark reden.
0: Aber ne? apropos Harry Kane, also noch viel interessanter, als dass da heute ein Spiel ist, worüber wir morgen ja sowieso sprechen, ist das, was Daniel Levy gestern bei einer Fanveranstaltung gesagt hat. Und zwar, dass Tottenham eine Rückkaufklausel für Harry Kane hat. Er hat jetzt keine Details genannt, aber es soll so sein.
1: Ja, da habe ich mir dann auch gestern Abend viele, viele Fragen gestellt. Wie hoch ist die Rückkaufklausel? In welchen Fällen gilt sie? Ist sie verpflichtend? Ist sie lose? Wird sie bei einer Nichterreichung von Zielen irgendwie fällig? Wann wird sie fällig? Nach einer Saison? Nach zwei Saisons? Nach drei Saisons? Hätte Bayern ohne diese Rückkaufklausel den Deal gar nicht durchbekommen? Also da bin ich echt gespannt, was unsere Bayern-Reporter da auch die nächsten Tage noch recherchieren und was die Bayern selbst dann auch heute Abend äh, zu dieser Klausel sagen.
0: Ja, ich will da jetzt gar nicht wild rumspekulieren. Ich denke, da werden wir heute Abend tatsächlich schon eine Antwort bekommen. Werden wir also morgen intensiver drüber sprechen. Soweit zu den Bayern. Die spielen um 21 Uhr. Übrigens alle Spiele heute auf der Zone. 18.45, bisschen früher, spielt Real Madrid. Da freue ich mich schon drauf. Die spielen immer super Fußball. Jude Bellingham ist da toll angekommen halt die Schnauze.
1: Einfach, einfach die Klappe halten. Carlo Ancelotti und das müsst ihr euch vorstellen, w liebe Stand warte, 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 warte. Nein, lass mich jetzt ausreden. Carlo Ancelotti, dieser Welttrainer, er sagt folgenden Satz, wir brauchen ein intensives Spiel gegen Union Berlin.
0: Paul Gorgas ist ja mittlerweile auch Union Reporter bei ja. uns, war bei der Pressekonferenz dabei. Ja, und super. Der hat Ancelotti auch reden hören. Wir hören nochmal rein. Hi
4: André. Heute ist es endlich soweit. Union Berlin tritt zum allerersten Mal in der Clubgeschichte in der Champions League an. Und dann gleich bei Real Madrid im Bio. Zum Auftakt geht mehr Fußballbühne eigentlich nicht. Das gilt auch für Leonardo Bonucci. Der Abwehrmann kommt wohl zu seinem ersten Einsatz für Union Berlin. Und dann gleich im Champions League Spiel bei Real. Hintergrund ist die Verletzung von Robin Knoche. Der Abwehrboss von Union fällt kurzfristig auf. Und die logische Wahl ist Leonardo Bonucci, die Italienlegende der Europameister von 2021. Er soll die Lücke füllen und natürlich mit all seiner Erfahrung aus 84 Champions-League-Spielen den Eisernen gleich weiterhelfen. Was die in so ein Spiel mitbringen, das weiß auch Realtrainer Carlo Ancelotti. Er hat vor Union gewarnt, hat gesagt, ähm, wir müssen ebenfalls intensiv spielen. Union ist ein Team, das sehr solide spielt, sehr kompakt spielt. Er konnte sogar mit dem Schlachtruf Eisern Union etwas anfangen, hat gesagt, ja, der Spitzname beschreibt ihre Spielweise sehr gut, also real ist gewarnt und Union freut sich auf das königliche Debüt.
0: Ja, der kannte sogar Eisern Union, kannst du ja, mal sehen. der hat sich gut vorbereitet und das muss er
1: auch, weil Union kommt da als Kollektiv hin, die haben nichts zu verlieren, die werden dieses Spiel genießen, ich werde dieses Spiel auch genießen, Es ist so verrückt. Wenn mir, ich habe gestern so ein Aufwärmbild vom Abschlusstraining aus dem Bernabeu gesehen von meinen Unionern, wer mir gesagt hätte vor fünf Jahren oder wenn ich selber an dieses Bild vor fünf Jahren gedacht hätte, man hätte mich einweisen lassen müssen. Also das ist ja völlig fernab der Realität und ich freue mich einfach auf diesen Fußballabend mit Union. Und vielleicht passiert ein kleines Wunder und wir nehmen da irgendwas mit. Wäre doch schön. Ja, du, Hauptsache nicht abgeschossen werden.
0: Ja, Du hast mich gestern gefragt, wie ich die Chancen sehe, dass Union mindestens einen Punkt holt. Ich habe gesagt, so 15 Prozent mit Union-Fußball und lange gut stehen und so. Wenn, je weniger Tore fallen, desto besser. Dann könnte es möglicherweise mit ganz viel Glück auch einen Punkt geben. Ich freue mich für dich auf jeden Fall. Ich hoffe, du genießt das heute Abend.
1: Ich habe mir auch extra freigenommen. So also ihr werdet mich dazu morgen nicht hören. Vielleicht schicken eine Sprachnachricht, aber ich gucke das mit Freunden. Ja, das erwarten wir, Union dass du eine Sprachnachricht schickst. Auch ganz entspannt einfach auf der Couch.
0: Okay, die, wir gucken uns noch die anderen Spiele an. Einmal kurz vorlesen, 18.45 gibt es außerdem die Partie Galatasaray gegen Kopenhagen. Dann haben wir um 21 Uhr neben den Bayern gegen Manu auch noch Benfica gegen Salzburg, Arsenal gegen Eindhoven, Sevilla gegen Lens, Real Sociedad gegen Inter Mailand und Braga gegen Neapel, das andere Spiel aus der Uniongruppe gruppe oh, Da
1: muss man aber schon sagen, da war der Champions League Dienstag gestern Abend aber geiler besetzt.
0: Ja, aber dafür haben wir ja zwei schöne deutsche Spiele, die man sich dann gut angucken kann. Das stimmt. Ja, Kili, soweit zur Champions League und ich würde sagen, jetzt sprechen wir über eine Personalie, die sich angebahnt hat und seit gestern ist es so ziemlich klar.
1: Genau, habe muss Papam, sagt man, wenn es einen neuen Papst gibt und ich sage heute habe muss Nationaltrainer, habe muss Bundestrainer.
0: Genau, Julian Nagelsmann ist es, der soll Deutschland zur EM führen und Kili, wenn du Bock hast, ich habe drei Gründe. Warum ausgerechnet Julian Nagelsmann, der perfekte Bundestrainer für uns bei der EMS?
1: Na, auf die drei Gründe bin ich aber wahnsinnig <lacht> gespannt. Hau raus.
0: Pass auf, Grund 1 ist für mich seine Qualifikation. Julian Nagelsmann hat Leipzig ins Champions-League-Halbfinale geführt, hat Paris ausgecoacht mit den Bayern und ist flexibel im System. Das heißt also, Nagelsmann, der kann das, ist einer der besten Trainer Deutschlands. Grund Nummer 2 ist die Vertragsdauer. Da werden einige jetzt sagen, boah, nur bis zur EM, weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich perfekt. Also es ist genauso, wie ich mir das vorstellen würde. Ich sage ja immer bei Abstiegskandidaten zum Beispiel, gebt den Trainer nicht so lange Verträge und auch da. Ey, der hat doch nichts zu verlieren. Das kann der große Vorteil sein für Jörn Nagelsmann. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist genau der Punkt, wo man sagt, der kann auf alles scheißen, auf gut Deutsch gesagt, und kann sagen, ich treffe die Entscheidung, die am besten ist, damit ich so weit wie möglich in dem Turnier komme. Also unvorbelastet finde ich perfekt. Und Nummer drei ist der Wille. Ich meine, der verzichtet auf mehrere Millionen Euro, hat sich sicherlich die ein oder andere Prämie reinschreiben lassen. Und der will das, um unbedingt machen. Der will sich selber empfehlen für die ganz großen Top-Clubs. Der will zeigen, ich kann so eine Mannschaft führen, auch wenn es nicht danach aussieht, dass sie einen großen Titel gewinnt oder weit kommt. Für mich alles Gründe, wo ich sagen würde, Julian Nagelsmann, perfekter Mann für diese Aufgabe. Also man
1: kann diese Entscheidung, Julian Nagelsmann zum Bundestrainer zu machen, jetzt gut oder schlecht finden. Es ist die bestmögliche Option, die es auf dem Markt gibt aktuell. Der sich auch vorstellen kann zu machen, der frei ist, der ja gerade keinen Job hat, von daher ist es die beste Option. Ich sage auch, Chapeau Julian Nagelsmann vor dieser Entscheidung, weil es ist schon krass, auf so viel Geld zu verzichten. Das muss man dann doch nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen, rumsitzen, 20 Millionen verdienen. Jetzt kriegt er vier und sein Vertrag bei den Bayern ist aufgelöst und er unterschreibt ja er jetzt erstmal nur bis zu ihm. Ja. Was ist denn, wenn das Ding katastrophal schief läuft? Kriegt er dann im Sommer einen neuen Job und verdient ähnliches Geld, was er bis 2026 bei Bayern verdient hätte? Ich glaube nicht. Von daher... also er lässt sich offenbar 16 Millionen einfach mal durch die Lappen gehen. Ne? Also er verdient beim DFB, glaube ich, vier jetzt bis dazu der EM. Man kann sagen, ja, er hat schon genug verdient und so weiter, aber das ist eine nicht unerhebliche Summe Geld, von daher finde ich diese Entscheidung schon mal gut. Und ich muss sagen, also Julian Nagelsmann kann total zum Heilsbringer werden. Ich finde diese Tra Vertragskonstellation super, bis Perfekt. zum Sommer. Also ja. für ihn persönlich, ist, also es könnte nicht
0: besser sein. Und jetzt äh, schreib auf Micha, steile These von mir. Julian Nagelsmann, wenn der in die EM reingeht, hat er schon einen neuen Verein für danach?
1: Ja, die These ist gar nicht, gar nicht
0: mal so. Ich bin mir sicher, dass er schon mit dem einen oder anderen großen Club gesprochen hat. Das wird auch mit dazu beigetragen haben, dass er die Aufgabe jetzt war. Ja,
1: und ich glaube auch, dass er und sein Beraterteam, Volker Struth und Co., sich ja schon ziemlich sicher sind, beziehungsweise da wahrscheinlich Gespräche schon geführt haben mit potenziellen Vereinen. Wir reden ja immer über Real Madrid, wo Carlo Ancelotti nächsten Sommer aufhört. Ja. Da muss schon was im Busch sein, dass er sich jetzt so sicher ist, nur bis dahin zu unterschreiben.
0: Und du darfst ja noch was nicht vergessen. Wir reden über... Bis zur EM oder bis nach der EM. Naja, auch danach brauchen wir einen Bundestrainer. Und genau, wenn das funktioniert. Also genau,
1: wenn das funktioniert, warum soll er dann nicht weiter Bundestrainer sein? Ja. Genauso, wenn das funktioniert und der DFB nicht genug zahlen kann, dann bestimmen halt Angebot und Nachfrage den Markt und dann geht er halt zu Real Madrid oder zu einem anderen europäischen Topclub. Ich kann nichts Negatives sagen zu dieser Personalie, muss ich ehrlich zugeben. Es haben auch ein paar Stammis geschrieben, dass sie es überhaupt nicht verstehen. Sie hätten lieber Louis van Gaal genommen. Ja, aber wir kennen doch alle Louis van Gaal. Der sägt dann erstmal zwei, drei große Namen ab und dann ist das Geschrei groß. Dann regen wir uns wieder auf, dann kriegen wir kein Mannschaftsgefühl da rein in die Truppe. Julian Nagelsmann hat den großen, großen Vorteil, dass er die meisten Spieler in- und auswendig kennt vom FC Bayern München, auch mal gar nicht so lange weg ist von Bayern München. Von daher, ich glaube da schon dran, dass das Potenzial hat und ich finde, es ist die bestmögliche Entscheidung, die man hätte treffen können.
0: Ich erwarte jetzt von Jürgen Nagelsmann, und dann können wir, glaube ich, darauf vielleicht auch den Deckel drauf machen, dass er wirklich ohne Rücksicht auf Verluste die besten Fußballer dieses Landes zusammenbringt. Das ist ein junger Mann. Auch jung muss nicht schlecht heißen. Jürgen Klinsmann war Anfang 40 beim Sommermärchen 2006. Also das heißt noch lange nicht, dass das nicht funktionieren kann. So, und wir gucken uns das an und machen für heute jetzt erstmal den Deckel drauf. Bis dann.
1: Ciao, ciao Leute, heute Abend wieder geiler Champions League Fußball.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.